Ok, vamos. ¿Saben ustedes que las últimas parashot de, de Barim, que se leen de Lul en adelante hasta Yom Kippurim, las son, pongan atención, Re, Shofetim, Kititze, Kitabo, Nitzavim, Bayelech, Hazinu, Besot, Abraha. Son las últimas ocho este, eh, perashiot. Y ya, de ahí ya hay insinuaciones de cómo la persona tiene que comportarse en estos días de Lul. Re, Shofetim, fíjense que ahí viene quién, el día del juicio, del juicio, Kititze, Kitabo, ¿Qué pasa el día del juicio? ¿Quién se queda y quién se va? Nitzabim Bayeles, ¿quién se va a estancar en el negocio? ¿Quién va a este, avanzar? Hazinu, el que pone atención, el que pone atención y escucha y reflexiona, va a tener braja. Esta clase es para Fashion, nomás de José Ben Teresa y del Rab David Hanania. Pinto, Pinto Ben Mazal, Madle, también Reina Bachelia, Ivón Bachemile y Rafael Ben Elvira. Eso es de Inun Ishmael. Sí, 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 está bien, perfecto. Pongan atención. Dice aquí la Torah: todas estas perashot, aparte de que te hablan de cómo comportarte en, en, en estos días de de Lul, dentro de la prasha te da consejos de cómo compartarte. Dice así el pasuk, Shofetim beshoterim titeneja bechol shareja, asher Hashem elokeja noteneja dishvateja, eshafetu etan mishpatzer. Tienes que poner jueces, jueces y policías. Cuando en Eretz Israel no gobernaba un gobierno que era ortodoxo, que cumplía la Torah, tenía que tener dos cosas, jueces y policías, gente que esté encargado de qué, de que la gente cuide la Torah, las mitzvot, que no se vayan a hacer no lo correcto. ¿Para qué? Para que se cumpla la verdad, lo que Akash Barbu quiere que haya en esta vida. Lo mismo la persona tiene que ser consigo mismo. Shofetim beshoterim titen lejá. Tú mismo tienes que aprender a ser juez y también ser como un policía de no escaparte de la verdad. Número uno, tienes que ser tú, shoter. Tienes que ser como un policía de cuidarte, de no hacer cosas indebidas. Y número dos, chofer, tú mismo reprenderte. Tener un tiempo para decir, la verdad no la estoy haciendo bien. La verdad la regué. No hice bien las cosas. ¿Por qué me estoy portando así? ¿Por qué? Una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes. Lo hemos hablado muchas veces. La persona tiene que tener un RAF con quien aconsejarse. La persona le puede decir a su pareja, a un amigo, oye, cuando veas que me estoy haciendo algo indebido, dímelo. Yo conozco a Jamim de México. ¿Saben cómo empezaron el LUL? Jamim de México. Hablaron con sus amigos, dijeron, está empezando los juegos de salud, dime por favor en qué estoy mal. De amigos, dime en qué, me estoy, en qué crees, tú me conoces bien, vivo contigo, la llevo bien contigo, en qué la estoy regando. Eso es shoter. Una persona que de verdad es auténtica y verdadera y no quiere salirse del camino correcto, hay veces necesita a alguien que lo reprenda. Hay gente que no tiene el valor, no tiene el valor de... De, de, de decirle, oye, dime mis errores. Le baja la autoestima, se siente mal, lo que sea. Pero a lo mejor, ¿eh? La esposa, pero hay gente que no tiene el valor de decírselo a su esposa. O al revés. Pero a lo mejor sí, si tú sabes que es un enojón, ¿por qué no compras un libro sobre enojos? Si tú, a lo mejor ayer hablamos de soberbia, a lo mejor, o búscate una clase sobre soberbia, sobre enojo. Sobre lo que tú de verdad sientes que estás mal. Yo les quiero decir un tema muy importante que a lo mejor les va a cambiar su manera de cómo comportarse en la vida. Es sabido lo que dice Ravisal Misalanter. Ravisal Misalanter dice 
que una persona tiene que hacer un cambio, aunque sea el mínimo, para hacer Teshuvah, para pasar el día del juicio libre. No importa lo que hayas hecho, claro que la persona tiene que arrepentirse por todo lo... Pero aparte de arrepentirse por todo lo malo que hiciste, tienes que hacer un cambio, aunque sea pequeño, pequeñito, muy pequeño, ¿para qué? Para pasar el día del juicio. Es decir, que es pequeño. Se han impresionado. Esto lo oí de Hamda Bichuete en nombre de Ravisar Misalantas. Si una persona le dicen, oye, en Shabbat no se puede fumar. No se puede fumar en Shabbat. No me digas, yo, es que yo, yo no puedo sin fumar. No puedo sin fumar. Pues es que no se puede, es haram. No, en Shabbat no se puede fumar. Escuchen. Si una persona fumaba el año pasado siete cigarros, y dice, como me acaban de enseñar que en Shabbat no se puede fumar, me comprometo ahorita a fumar seis. Seis. De Increíble, se llama Balteshwa completo. Eso le puede salvar el día del juicio. Oye, espérame, pero sigue fumando el Shabbat. Sí, pero aquí pasó algo muy grandioso. De 7 a 6 pasó algo grandioso. ¿Saben qué? Reconoció que está equivocado, reconoció que es azul. Y aparte, ya le bajó de 7 a 6. De 7 a 6 es algo muy grande. Ahora, la persona que toda la vida dice, yo voy a quedar en 6 toda la vida. No, eso no sirve. Mi idea es dejar cero. Pero no soy un ángel y puedo empezar. Pero espérenme. Todavía no acaba ahí. Yo me he sabido. Revisar mis alantes a quien lo diga. Todo el mundo se lo sabe. Y en el U lo dicen muchísimo. Haz una cabala chiquita, la más chiquita. Te va a servir. Échale ganas. Ok. Una vez fuimos a Leikut, que por cierto, los datos en dos semanas vamos a ir, el que se quiera inscribir al programa, no se va a arrepentir. Escuche. Llegó Rabdovid Schuster, de Leikut, y habló de lo mismo, de que aunque hagas algo chiquito, chiquitito, lo más pequeño que hagas, te sirve para el día del juicio. Lo más insignificante. Y si tú piensas que no, no eres tú, es el Yetzirara, que no quiere que hagas nada. No, esto, eh, para eso mejor no hagas nada. Que de 7 a 6, no hagas nada. ¿Está bien? Acabo la de Rasha, habló una hora, 45 minutos, sobre ese tema. Tú haz, aunque sean cosas pequeñitas, un paso pequeñito, pequeñito, pero firme, te va a servir. Ok. Acabó la de Rasha y me acerqué. Dije, Rabdovit, le quiero hacer una pregunta. Tengo un amigo que en México me dijo, que, ¿cuál es su cabala? ¿Cuál es su recibimiento para el próximo año? Se van a reír. Dice, la verdad, hay una alajá que cuando una persona dice el Kriyachimá y tiene el Tefilim, hay una parte que recordamos el Tefilim. Ukshartam de otra, ya deja y te lo, lo vas a amarrar en la, en la mano. Y te los vas a poner como frontales aquí en la cabeza. ¿Saben o no? La alajá dice que cuando dices ese versículo, tienes que besar el Tefilim de la mano y el de la cabeza. ¿Es big deal? No es big deal. No, no, con la mano. No necesito. No, no, no. Así. Cada, son dos veces que lo dices en el Shema. ¿Lo haces o no, Víctor? No, porque los veo como que sorprendidos. No, sí. Ah, está fácil. Uno sabe que me dijo. La verdad, la verdad, a mí me da flojera. Así. Y esta va a ser mi cabalá de este año. ¿Yo qué le contesté? No te burles de Dios. Tampoco no, te, no, no exageres, tampoco. Le dije esa cabalá a David Chuste. Y me dijo, le dije, Ham, ¿eso es cabalá? Dijo, si tú no dices que esa es una cabalá, es Yetzerara. Estás equivocado. Wow. Hasta eso es suficiente. ¿Me entendieron que es una cabalá chiquititita? Oye, ¿qué es? ¿Eh? Nada. Nada de nada, está muy fácil. No importa. Aunque sea algo pequeño, chiquitito, estás demostrando que tienes miedo del juicio, estás mejorando. Dicen así, seten, en 70 años, 70 cosas chiquitas, no sabes el cambio tan grande que vas a tener en tu vida. El día de hoy, ya sé que ya se emocionaron. Ah, pues Surin no las puso, no las puso muy fácil. Es verdad, ¿eh? No se las voy a cambiar. Ah, no voy a discutir yo con los grandes Jamim. Pa, pasut. ¿Saben qué? Nada más que hay un pasuk aquí que me, me cambió el chip en mi vida. 
Hay un pasuk en la, aquí en, la, en, en Shofetim que dice Tamim tie y Mashem me lo queja. ¿Saben qué es Tamim tie y Mashem me lo queja? ¿Qué es Tamim tie y Mashem me lo queja? Dice el Rambán primero. El Rambán dice tienes que aprender en la vida a ser íntegro. No contradice. No contradice. Si tú haces una cabalá chiquitita para el día del juicio, ya la hiciste, ya pasaste. Aquí en México se califican los exámenes del 1 al 10. 10 es excelente, 9 muy bueno, 8 más o menos. ¿Sí? Con 6 de calificación, ¿pasas o no pasas? No pasas. Pero yo le digo a mis hijos, a mí no me traigas 6. No, papi, pero pasé. Yo no quiero que pases. Yo quiero que seas excelente o que seas muy bueno. La gente se concentra en revisar mi salander. Ya, es que yo ya mi cámara, es que ya la hice, es que falló un poquito, pero ahí voy, pero está muy chiquita, está muy grande. El juicio ya lo pasaste, tranquilo. Yo quiero hablar de otra cosa. No de pasar el juicio, de hacer tu misión en la vida, de sacar tu potencial en la vida. También tiene, lo que dice el Rambán, se completo, se íntegro. No nada más quieres pasar el examen con seis. Sí, en el juicio allá arriba te pasan con seis. ¿Sabes por qué? Porque el día que seas íntegro en todo es cuando cae la verja. Dice el Pasuk, también tiene Mashem lo queja. Dice Rashi. El día que tú buscas ser íntegro en la vida, Akashmarju va a vivir contigo, va a estar contigo, te va a ayudar. Ser la mejor versión de ti. Hay que cuestionarse eso. ¿Soy la mejor versión de mí, sí o no? No es ir a las Olimpiadas, ganar las Olimpiadas. Está bien, ya pasaste, ya llegaste, quedaste último en la Olimpiada. Si saliste en la tela, sí. ¿Saben cuál es la diferencia entre ser el último y ser el primero? ¿Por qué no aspiramos a ser mejores personas? ¿Saben qué es ser íntegro? ¿Qué es, qué es la palabra ser íntegro? Siempre hacer lo correcto. Siempre. No en el negocio, en el negocio seguro. En el negocio. En el negocio, en la pareja, en la familia. Hasta, perdón, cuando vas a tirar un chicle, no lo tires a la calle. Espérate hasta que con un papelito y lo tiras en el bote de la basura. Sé íntegro en todos los aspectos. Para poder ser, ser íntegro necesitas dos cosas. Claridad. Claridad. No te puedes engañar. Escuchen esta historia del sábado Minodó Bardock. Les va a cambiar, de verdad les va a cambiar. Porque muchos se preguntan, bueno, Suri, ¿qué es ser íntegro? ¿Qué es ser íntegro? Es muy difícil definir. Tú sabes que es íntegro. Tú sabes cuando no eres íntegro en casa. Tú sabes cuando eres íntegro, cuando no eres. Tú sabes cuando le estás regando, cuando no le estás regando. Escuchen este más, ¿eh? el Saba Minovar. El Saba Minovar dice que había un grupo de mafiosos que falsificaban dinero, pero de una manera perfecta, perfecta. Y te vendían dinero falsificado al 10% de su valor. Quiere decir que si te vendían mil dólares, te cobran 100 dólares. 100 dólares locos, pero ¿qué creen? No, pues yo, yo no voy a comprar, de, aunque sea 100 dólares, si son falsos, no. ¿Sabes que Iban con el cliente, iban al banco, mira, mira, también hechos están 
que mira, aquí en el banco los cambiamos, no se dan cuenta. Vamos a Bancomer, vamos a Santander, mira, no se dan cuenta. Y lo hacían enfrente de ellos. Ah, pues si te los compro, no los compran. Bueno, yo no los compraría, pero bueno, mucha gente sí cae, la verdad. Pero estos, vean qué inteligente mafia era. En realidad, ese dinero no era dinero falso. Era dinero auténtico. Ay, pues que perdían, oigan lo que hacían. Ya salía con el maletín. Cuando ya se iba este, le mandaban a un policía. Y le decían, oye, este, ¿qué traes ese maletín? Dinero. Dijo, a ver, abre el dinero. Sí, abría el maletín. Dice, a ver, lo voy a revisar. Y en lo que lo estaba revisando, todos los clientes que hacían se echaban a correr. Pregunta al Sammy Novardo, ¿por qué se echaban a correr? Si ellos ya vieron en el banco, fueron a Bancomer, a Santander, a todos los bancos, que no se iban a dar cuenta. ¿Saben por qué? Dicen, miren qué es el coag del Nefesh, qué es lo que la persona tiene adentro. Puede ser que Santander no se dé cuenta, puede ser que, que, que Bancomer no se dé cuenta, pero tú sabes que es falso. Puedes, tú sabes que eres falso. Tú te das cuenta en la vida. Tú sabes que es íntegro en la vida y que no. A mí no me cuentes. Es que no, es que unos dicen, tú adentro de ti sabes lo que es verdadero y lo que no es verdadero. La gente se echaba a correr y sabían. La gente sabía que el, apenas lo, ese policía no era un policía, era gente de la mafia que se hacía pasar por policía. Sí. ¿Oyeron? Tú sabes en qué estás incorrecto con tu esposa. Tú sabes que estás mal con tus hijos. Tú sabes en los negocios en qué la estás regando, en que eres una persona falsa. Y les digo la verdad, falta mucho integridad en esta vida. Estamos, queremos salir nada más con seis. En dinero no, en dinero queremos ser los mejores comerciantes, los mejores... Eh, eh, los que más ganamos en, en el negocio si sí queremos ser los mejores pero en muchos aspectos de la vida mucha gente se está equivocando la está regando no quiere ser su mejor versión ahí salgo ¿cómo está con tu Shalom Bait? ahora no me peleé eso es integridad ahora no te peleaste con tu pareja eso es integridad eso es integridad oye vas con la educación de tus hijos sí bueno eh, les compré un iPad, este, una vez a la semana les, les, los llevo a comer. Por eso yo les dije, en, en Roshaná no se dan de rachotes. En Roshaná se toca el shofar. ¿Para qué se toca el shofar? Para que la persona cambie. Oye, si quieres que la gente cambie, pon un jajam que dé una buena de Roshaná y que te diga, oye, ¿por qué el shofar? El shofar, ¿saben qué hace? Hablan del corazón. Te hablan del corazón. ¿Para qué? Para que tú decidas en qué estás mal. Porque a veces nuestro corazón está duro y nos engañamos. La segunda del shofar es que te hablan del corazón para que reacciones, para que pienses, para que te des cuenta de que estás equivocado en la vida. Pero les pido un favor, este año hay que pedir más, ser íntegros. No vamos a llegar en un día, pero van a tener otra calidad de vida. Cuando tú saques tu mejor versión, a lo mejor yo no puedo ser jajamón de Yusef, a lo mejor el día que estudio voy a estudiar bien, voy a ser constante. A lo mejor yo no soy el babasali para rezar, pero cuando rece voy a dejar mi celular al lado, lo voy a apagar. Esto les digo a ustedes, a los que vienen al Betacneset, pero también a las mujeres que rezan en su casa. Estás cocinando y estás con el radio y estás con, con el celular y estás con el chat. No, 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 no va. Shalem. Sé íntegro en lo que estás haciendo. Sé honesto en lo que te está pasando en, en los negocios. Ser honesto, ser honesto contigo mismo. Hay una frase que me encantó que dice, no hay mejor almohada que la integridad. Oh, duérmete delicioso. La mente limpia duerme delicioso en la vida. 
por eso hay tanta depresión, créanmelo. ¿Saben por qué hay tanta depresión? Porque la gente vive a medio gas. A medio gas, no te das cuenta. Nos tornamos, ¿saben qué? Analgésicos, nada más. Nada más hacemos cositas. Ya, bueno, para que no se enoje mi esposa y le doy su regalito. Para que no se enoje mis hijos, juego un ratito con ellos. No hay la, ¿cómo se llama? Proactividad. De, no hasta que me regañe, no hasta que se enoje mi pareja, no hasta que me se enoje el jajá. Yo, 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 quiero ser mejor. ¿Cómo puedo ser mejor persona? ¿Por qué no leo más para ser mejor persona? ¿Por qué no agarro más consejos? ¿Por qué no vengo a estudiar más? ¿Por qué todo viene de esto? Queremos pasar con 6, 6.5, 7. Yo estoy seguro que ustedes no quisieran que sus hijos... Papi, mira, ya, con 6. ¿Con 6? ¿Por qué con 6? No debes de pasar con 6, yo creo que pases con 10. Les voy a decir que se gana cuando una persona es íntegra en la vida. Número uno, eres más confiable. La gente lo persigue, lo percibe. La persona que es íntegra se huele, se palpa. La gente va a querer hacer negocios contigo. La gente va a querer a, a casar a sus hijos contigo o con tus hijos. Eres una persona más confiable. Claro. Duermes más tranquilo. Créanmelo. Y Tro, ¿saben por qué hizo Teshuvah? No porque era Tzadik. Porque él hizo todas las idolatrías y se dio cuenta que era falso. Y yo no puedo dormir si estoy haciendo una persona falsa en mi vida. ¿Cómo puedes dormir tranquilo si eres un doble cara? Si engañas a tu esposa o engañas... Y, me, y no me quiero meter en el tema, pero hay muchas maneras de cómo engañar a la esposa. O engañas en los negocios, o engañas a ti mismo, o a tu socio, o a tus... ¿Cómo puedes dormir tranquilo? No hay almohada más deliciosa que la conciencia tranquila. El que es íntegro, duerme mucho más tranquilo, vive mucho más tranquilo. Atraes a los demás, la gente va a estar contenta a tu alrededor. El que es íntegro, la gente le gusta estar con él. Tus hijos van a querer estar más contigo. Tu esposa, tu pareja, tus hijos, tus hermanos, tus amigos. La gente se está equivocando. La gente está buscando nada más dinero, 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 dinero. Vi un artículo de Eduardo Codesal. Fue un gran... Eh árbitro de fútbol aquí en México. Creo que llegó a, a ser árbitro de, del Mundial, ¿no? De la final, ¿no? Del Mundial. Yo lo conocí personalmente un día en una oficina y él dijo algo que me encantó. Le dijeron, ¿qué, ¿qué opina usted sobre la integridad? Dijo, tenemos un problema muy grande. ¿Saben por qué? Bueno, yo soy árbitro de fútbol. Yo no sé en otros deportes, dice. Pero en el fútbol, desde chiquitos, los jugadores, lo único que quieren es hacer engañar al árbitro. Se caen, el, 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 me pegó, me, me, todo es engañar al árbitro. En el béisbol no hay engañar al árbitro. En el básquetbol no existe engañar al árbitro. En, en, ¿cómo se llama? en el fútbol americano hay golpes, ¿no? es otra cosa, pero engañar. Es un fútbol, mira, nos encanta el fútbol, pero tiene toda la razón. Desde chiquitos nos enseñan a engañar a los demás. Por eso, por eso salió el bar. El famoso bar que, re, que revisan las jugadas en la computadora con calma. ¿Pero por qué lo hicieron? ¿Por qué? Porque los futbolistas en vez de ponerse a jugar, se ponen a engañar. ¡Qué triste! ¿Eh? Por eso... ¿Eh? ¿Eh? Ok. Esa es una de las cosas que dice el Rambán. También tiene me lo queja. Puedes con una cabala chiquitita pasar el juicio. ¿Pero quién quiere vivir a medio, a medio gas? 
¿Quién quiere que su hijo salga de la universidad con 6 de calificación? Qué honor cuando sale tu hijo con 10 de calificación. Lo mismo es con la persona, con Dios. A un hijo con 6 de calificación le das, pues te da lástima, bueno, de hecho, 6. Bueno, ya les dijo que, le, que se saca 10, le das con gusto. A los dos les das. A uno con lástima, pero con gusto. En Roshaná hay dos maneras de cómo Dios te puede dar. ¿Con gusto o con lástima? Bueno, dale, ya, pasó con seis, ¿no? Dale, mándale, dale otro año de vida. Dale, verajá. Pero por lástima. ¿Por qué no buscar ser más íntegros? Empezar a trabajar, a superarse. Ser mejor persona, compartir. En vez de competir como con los demás, compite contigo mismo. Pensar. Eso es Roshaná. Eso es el Ur. Hay mucho lo que podemos avanzar. En serio, mucha gente me dijo, Suri, la pandemia que tuve que estar mucho en mi casa y convivir con mi esposa y con mis hijos, me di cuenta que me faltaba mucho como esposo, como papá. Y me ayudó mucho. Así uno me dijo, me dice, el dinero, pues no, que no le fue muy bien con el dinero, siempre el dinero va y viene. Pero esto que me enseñó la pandemia, ser mejor papá, estar más con ellos, hacer la tarea con ellos, Estar, convivir más con mi esposa, más con mis hijos, dejar a los amigotes, estar, comer con ella, cenar con ella, desayunar con ella. ¿Cuántas cosas? ¿Pero por qué esperar hasta que venga una cachetada para, para reflexionar y ser mejor persona? ¿Cuánta gente se enferma y después que sale del hospital, ahora sí va a ser mejor persona? Ahora fui a ver a mi tía está en el hospital que se llama Manuel Fashman, Fatanesh Fataku. De verdad, se me ha. Mi tía Ivonne, Benjamin, se llama Manuel Fashman. No, Catán. Entra terapia intensiva. Dijo, la tía está consciente, está bien todo. Y dijo, hielos, no le pueden dar agua porque tiene neumonía. Tiene una sed impresionante. ¿No saben? Decía a la, a la, a la, a la ¿cómo se llama? Enfermera. Tantitos hielos, tantitos hielos. Le dije a la, mira, no sea mala, dele, dele tantitos hielos. Le trajeron un vaso con hielos. Shema dice, hagan de cuenta, ¿no? Se, hagan de cuenta que estaba saboreando el mejor manjar del mundo. Llegué a mi casa y dicen que le dije a mi esposa. Salí mejor fortalecido. ¿Cuánto? Tenemos que mejorar nuestras verajot. ¿Cómo decís, Chaco? Te tomaste un vaso. Espérame, Chaco, no me das moro. ¿Cuánto vale tomarte un vaso de agua? Llegué a la casa a comer, a casa de ustedes. No saben cómo saboreé el vaso de agua. No la comida, el vaso de agua. Oye, no tiene sabor. No saben qué delicioso vaso de agua, mi tono. ¿Por qué esperar a esas situaciones para, para mejorar? Para valorar. Chaco le avisbaró. Gracias, Borolán, que me dejas tomar un vaso de agua. ¿Cuánto vale que todo tu cuerpo esté funcionando? ¿Por qué te esperas para ser mejor cuando pasen cosas? ¿Por qué no piensas ahorita? A ver, ¿cómo puedo ser mejor? Si ya sé que el juicio lo voy a pasar con un chatable, ahorita le deja un baile de Ya sé. ¿Pero por qué no ser mejor? ¿Saben, ¿saben qué se siente? Imagínate. Pongan a pensar, yo, yo comparto, en, 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 es más, ni lo preparé esto que les estoy diciendo. Imagínate que este año te comprometes a ser el mejor esposo. Y te das cuenta que habías muchas cosas que no hacías o que hacías mal. Y en un año, ¿verdad, Tashen? ¡Wow! Estoy seguro, yo no sé en Parnasá, en otras cosas, pero estoy seguro que te va a dar autoestima, te va a dar verajá, te va a dar sinja en la vida. ¿Por qué? Porque saqué lo mejor. Ahora, tengo una esposa que a lo mejor no, no apoya mucho. Tengo una suegra que tampoco. No importa. Pero tú, tu parte, saca lo mejor de ti. Lo mejor. Mi mejor parte. No somos ángeles, pero quiero ser el mejor. Borolán, demuéstrale a Borolán que quiere ser lo mejor. Lo mismo con Akadosh Barhu. Yo no sé cuántas mitzvotaba, pero las que voy a hacer, las voy a hacer bien íntegras, completas, como debe ser. Como dijo ahorita Hamshaw, me encantó. Por el dame vida, ¿sabes por qué? 
dame parnasá, dame tranquilidad mental. ¿Sabes por qué? Porque te conviene a ti. Porque mira cómo hago las mitzvot. Mira cuánto kidush Hashem hago. No, le manja. Así pedimos. Dios quiere. Claro, para que, claro, Borolam necesita embajadores en este mundo que viajó. Cuando Dios ve que tú le echas ganas, que quieres ser lo mejor, oye, pues me conviene que viajó la cosa, necesito gente como esta en este mundo que radia. Escuché esta semana de un coach, me encantó, un coach que dice que todos somos como focos. No sé, allá en, 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 en otras partes del mundo se llaman bobinas o... Hay focos, reflect, ¿eh? bombillas, bombillas. Sí, hay focos o bombillas. Son reflectores, pueden eh, dar luz al Estadio Azteca, ¿no? Y hay focos que están este, así bajito, como las lámparas de medianoche, como están chiquitas. Hay unas que son muy buenas, pero son como las intermitentes de los coches. Se apagan, se prenden, se apagan, se prenden, se apagan, se prenden. Hay, la gente es como, las, como los focos. Cuando haces bien las cosas, contagias a los demás. Brillas, les das luz a los demás. Todo el mundo quiere estar cerca de ti. Esa es la chita del Rambán. La chita del Rambán, que es también tiene una me lo queja. Diez en todo. Si una persona va a la, universidad, a, la, a la escuela y tiene diez en inglés, ¿ya pasó el año con excelencia? No, no te falta diez en física, diez en historia, diez. ¿Quieres pasar con excelencia? ¿Quieres una beca? Necesitas diez en todo va a cambiar su vida, porque la persona que quiere ser el mejor esposo, el mejor papá, el mejor amigo, el mejor, no hay tiempo para la sonará, no hay tiempo para deprimirse, no hay tiempo para envidiar. Estoy cambiando el chip, ¿me están entendiendo? Van a tener otro año completamente distinto y diferente. No hay angustia, hasta despiertas durante la noche, en vez de estar pre preocupado en otra, no, a ver, ¿cómo puedo ser para ser mejor persona? ¿Cómo puedo ser para mejor? Eh, a ver, ¿ahora en qué la regué? No hay tiempo para deprimirse. Abuelo, sea el mejor abuelo, no es fácil, el mejor suegro, la mejor suegra. Uf, ahí hay un terreno. Sí, suegra. De verdad no es fácil ser mejor nuera, ser mejor suegra. Hay un terreno impresionante. Imagínense una persona que no es una buena nuera o una buena suegra. Porque es más común a no ser un buen yerno o una buena. Que se decide este año, yo, yo les aseguro que es una de las mejores maneras de entrar a Roshana. Sí, pues es la más difícil. No importa, no importa. ¿Pero con qué? Quiero ser mejor nuera, quiero ser mejor suegra. Yo, yo conozco una, una nuera, bueno, hace muchos años, que a lo mejor su suegra no la quería mucho, ¿no? ¿Saben qué hacía? Se la ganó. Sabía que a su, a su no sé, a la suegra le gustaba mucho este, no sé, la las cosas de chile, no sé, los dulces de chile. Iba, iba al mercado, cuando compraba chile, le hablaba a su suegra, oiga, yo sé que, de cuál le compro. Iba y se la iba. Una vez, ¿saben qué hizo? Me volvió loco. Ya saben que una, la nuera va un Shabbat con su mamá, no bueno, diez Shabbatot con su mamá, uno con la suegra. ¿no? <coughs> un Shabbat que le tocaba ir con, con, la, con, con su mamá, ¿qué creen que hizo? Hizo dos pasteles, le quedaba muy rico, dijo, en vez de uno hizo dos, se lo llevó a su suegra, se, se puso pálida a su suegra, dijo, no, no está en Shabbat, dice, no, no está en Shabbat, entonces, ¿por qué me trajiste pastel? Ushuhabar, sé, sé que este pastel le gusta mucho, me quedó muy rico, le voy a llevar uno a mi mamá y uno a usted, la ama a su suegra, esta la ama, tiene varias nueras, la que más quiere es a esa, a esa nuera, ¿por qué? Porque decidió esta mujer, yo voy a ser excelente nuera. No importa si mi suegra no, ya, ella va a cambiar. Y si la suegra sigue sin quererla, no importa, pero tú eres tu mejor versión de ti. Pero hay algo, otro chat impresionante de Rashi. Rashi no dice, también tiene una chubraja, no dice Rashi otra cosa. Dice Rashi, Se íntegro con Dios. Deja de quejarte. 
Deja de preguntar por qué. Agacha la cabeza. La persona se la pasa quejando con Dios, con su pareja, con la gente, con sus amigos, con todo el mundo. Deja de quejarte. Dice Rashi, cuando tú dejas de quejarte con Dios, es cuando viene la braja. Dice Rashi. Y entonces Akash Barjú va a estar contigo. Sé también. No trates de estar adivinando el futuro. No te estés trabando, cuestionando a Dios. También, ¿saben qué es también? Se íntegro con Dios. Hay gente que está con Dios cuando le va bien. Hay gente que está con Dios solo cuando le va mal. All the time, Shibita, también. Todo el tiempo, confía en Dios. Agacha la cabeza, recibe lo que Hashem te manda. Hay veces son cosas súper dulces, hay veces son cosas agridulces y a veces son amargas. Baja la cabeza. También tiene Hashem lo queja. Deja de preguntar, Lama. Quita de tu, vocu, de tu, vocu, de tu vocabulario. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunta más para qué, pero no por qué. ¿Para qué Hashem me lo mandó? ¿Qué quiere de mí? Sí. Vean este ejercicio impresionante que me volvió loco. Los del Zoom ahorita no me van a ver un ratito, pero vale la pena. Una persona que es un psicólogo o un coach, no sé cómo lo quieran llamar. ¿Qué creen que hizo? Hizo un ejercicio impresionante de cómo la gente se queja. Agarró su WhatsApp y agarró y le mandó a 10 personas, amigos de él. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué contestaron las 10 personas? ¿Qué contestaron? Por WhatsApp, a sus bien. amigos. Vean las contestaciones. Uno contestó, bien, pero estoy cansado, cansado de tanto trabajar. Número dos. Atorado aquí en este pin tráfico de la tostada, como siempre. Otro contestó, estoy muy ocupado, luego te llamo. Otro puso, bien, ¿y tú? Otro puso, con muchísimo calor, no sabes, es insoportable vivir así, uf, ¿y tú cómo estás? Otro le contestó, ando con mucho estrés, no paro, estoy esperando a que llegue el viernes. Dice así, de 10 personas, 60% de las respuestas tenían una connotación negativa. Está increíble. 30% de las respuestas era una queja tal cual, una queja directa. 10%, 10, 10 eran respuestas neutrales, positivas o simplemente no respondieron. Sí. Leíste bien, el 10% tiene algo que decir sin quejarse. Es increíble, solamente el 10% de la gente dejó, dejó de quejarse. No es un día de guerra, no es un día de la Shoah. No, 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 un día normal, un día normal. ¿Qué pasó? Es increíble. Vean esto, ¿por qué es tan importante que la persona no se queje. ¿Por qué la gente se queja? ¿Por qué se queja? La gente se queja y dice su queja porque quiere liberar su estrés. Él piensa que si se queja con su pareja, con la gente, con Dios, ¿no? dice, oh. los estudios dicen exactamente al revés. La persona que acostumbra su cerebro a quejarse, ni siquiera a decirlo, ¿eh? nada más a pensarlo, Uf, qué calor, uf, qué tráfico, uf, este, eh, qué situación económica, uf, la pandemia, en vez de ayudarle, lo daña. Vean, vean cómo lo daña. Les voy a dar un poco de términos más de psicología, un poquito. Cuando piensas en una queja, inclusive sin que las menciones, esta conexión neuronal, también llamada sinapsis, se activa y desencadena una reacción de estrés, miedo o ansiedad. O todo el paquete completo. La reacción de la sinapsis libera de forma prolongada una sustancia muy dañina, bueno, varias sustancias muy dañinas relacionadas con este tipo de estados emocionales como el cortisol. 
El cortisol es el enemigo público número uno, pues tiene miles de consecuencias negativas en tu salud. ¿Oyeron? Cuando una persona se queja muy seguido, va liberando cortisol para no hacerles tanto rollo. ¿Y qué pasa si tengo cortisol? Si mi cuerpo tiene cortisol, ¿qué pasa? Bueno, número uno, interfiere con el aprendizaje y la memoria. La gente que no se puede grabar las clases, a lo mejor uno de los motivos es porque tiene mucho cortisol. ¿Y por qué tienes tanto cortisol de esa sustancia en tu cuerpo? Porque todo el tiempo piensas en quejarte. Número dos, interfiere con tu ciclo de sueño y descanso. Número uno, no te deja dormir. Y cuando duermes no descansas bien. El cortisol no te deja dormir bien. A los gorditos. Aumenta la ganancia de peso. El cortisol hace que la comida te haga engordar más. Aumenta la presión arterial. Aumenta el colesterol en la sangre. Aumenta el riesgo de sufrir enfermedades del corazón. Aumenta el riesgo de depresión y enfermedad mental. Obvio, si una persona todo el tiempo está... Afecta todas tus relaciones personales y laborales. Otra vez, la gente que se queja, la gente lo, lo percibe, se da cuenta. A lo mejor no lo saben definir, pero no me gusta llevarme con esa persona. No me gusta. Es una persona negativa. Es una persona que ya sé que siempre está todo negro. Aumenta... Eh, Disminuye tu autoestima, aumenta las probabilidades de caer en adicciones y trastornos alimenticios y por si fuera poco, muchos estudios relacionados con niveles de esta hormona del estrés con una mejor esperanza, menor esperanza de vida. O sea, una persona que vive con esta sustancia, ¿sí? Que cortisol tiene menos esperanzas de vida. Entonces la persona lo hace porque dice, buscan desesperadamente alivar sus pensamientos negativos de alguna forma. Algo así como una olla express liberando un poco de presión, pero te sale al revés. Si tú te la pasas estar quejándote por todo en la vida, ¿qué pasa? Entonces eso pasa. Es lo, dice, hay estudios que una persona que quiere liberar energía de una forma negativa tiene un problema y lo quieren llevar quejándose o pegándole a la pared o tocar el claxon como loco o gritarle a alguien o una persona groserías por eso, aumente los niveles de estrés en vez de reducirles como se piensa. Quiere decir que te sale exactamente al revés. Quiere decir con esto que la Torah nunca se equivoca. Cuando te dice a Kosbahu, Tamim Tiemashemeloqueja. El Rambán dice que es Tamim Tiemashemeloqueja. Tienes que aprender a que... A que, a, que, a, que, a, que, a que a ser íntegro, a superarte, a ser mejor persona, a ser todo. Rashi dice otra cosa, se íntegro con Dios, deja de quejarte, deja de preguntar por qué en la vida. No te imagines la cantidad de cosas eh, buenas y, y, y te, va, te vas a tener por dejarte de quejar. Hay, hay un artículo de Wall Street Journal, uno de los, de los periódicos más importantes de Estados Unidos, donde él cuenta un artículo que los terapistas se dieron cuenta ¿por qué la gente viene con ellos? Pues porque se queja. Oye, es mi esposo, oye, es que la situación económica, oye, es que mis hijos, oye, es que mis papás, oye, es que mi suegra, van con... Hay muchos terapistas ya en Estados Unidos que cuando reciban al paciente le dicen, tienes, no sé, dos minutos o cinco minutos para quejarte. Y después, los otros 40 minutos, no hablan de quejarse, sino cómo cambiar tu vida positivamente. Estoy dando tips a los coaches. Antes, a ver, quéjate, y estás así escuchando, y lo oyes, y lo oyes, y lo oyes. Y luego, cinco minutos, bueno, haz esto, es al revés. Déjalo que se queje cinco minutos, y 40 minutos, enséñale cómo dejar de quejarse y pensar de una manera positiva. Y eso lo dije hace muchos años en, un, en una clase. Les dije algo muy importante. 
la gente dice, es que no pensé nada negativo para que me esté... Es que no, no es pensar algo negativo. Si tú te paras en neutral, si ahora en la mañana te paras neutral, no pienso nada, ni bueno ni malo, seguramente te van a llegar a la cabeza pensamientos negativos. Lo que tienes que hacer es al revés, ser una persona positiva. Si llegas a, una, llegas a un lugar, en vez de estar concentrado en el lado, mira que no hay luz, mira qué chiquito está, busca el lado positivo de las cosas. Si tú agarraste ahorita y viste, es que mi hijo es flojo. Sí es flojo, pero es muy bondadoso. Es que mi esposo trata siempre de darle la vuelta, siempre estar pensando en cosas positivas, en cosas buenas que recibes todo el tiempo. Saca de tu cabeza las quejas. Deja de quejarte. Tú piensas que quejarte te alivia, te tranquiliza. Te digo la verdad, es un Tylenol. Es un Tylenol que se va a acabar. Sí, en el momento que te quejas, como que liberas un poquito. Pero eh, eso libera la, esta sustancia, el, el, ¿cómo se llama? El cortisol. cortisol. Y el cortisol te trae mucho más cosas negativas de lo que tú te imaginas. Dice el Rambam, más de la teshuva que tenemos que hacer de los pecados de comer tarea, claro que hay que ser, de, de, de no ponerse tefilim, de no cuidar Shabbat, la persona tiene que tratar de hacer teshuva de cualidades. Eso sí, la gente no, ni se imagina que es un pecado. Ni se imagina, no nomás que es un pecado. Que es una de las mejores maneras para hacer muchos pecados. Ya de los tres años, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, te vamos a guardar las manos. No tenemos una canasta, sí, volvemos a buscar todas. Todas juntas. Perdón, perdón. Es el Rambam más de lo que la persona tiene que hacer Teshuvah de las... A ver, la persona tiene que hacer Teshuvah de las cuales... Yo lo supe, ¿por qué? Porque cuando tú arreglas en tu mente, las dejas de quejar, vives mucho mejor, mucho más tranquilo, mucho más alegre. Eso te hace hacer muchas mitzvot, no una cabala chiquita. Cuando una persona no quiere pasar el juicio, yo no quiero pasar el juicio. Quiero vivir plenamente, quiero ser íntegro, quiero ser más perfeccionista, mejor persona. Eso te cambia el año, eso te trae más verajá. Porque si Dios ve que nada más, bueno, quiere pasar con, con como hay gente que, como que te hace favor. Bueno, yo voy a ir a la clase una vez a la semana. Bueno, está bien, viene una vez a la semana. Imagínate, queridos. Bueno, yo te voy a dar una vez a la semana para pasar. No. ¿Quieres para pasar bien? Haz las cosas bien. Ok, te salió un imprevisto. Pues, tienes que ir a trabajar. Tienes que descansar. Ese es otro tema. Pero hay gente que vive mediocre. Es la palabra. Es tema de mentalidad. En el fútbol existe, en el deporte existe. Yo me acuerdo una vez que jugó Alemania contra Brasil en el Mundial, ¿se acuerdan? Fue en Brasil, ¿no? Fue en Brasil el partido. ¿Cómo quedó? 7-2. O 7-1. 7-1. Yo si fuera Alemania, ganó Alemania-Brasil. Brasil, en su casa, en, en Brasil. Yo, la verdad, mentalidad mexicana. Yo digo, mentalidad mexicana. Ya voy 3-1. Ah, ya festejo, ya. 3, 1, ya la hicimos. 4, 5, 6, 7. Yo le pongo esos ejemplos. Yo le digo esos ejemplos a mis hijos. Yo siempre le digo, ahorita que México que va a ganar y pierde, le digo, México es maravilloso. Tenemos superjugadores, tenemos cosas maravillosas. En México nos falta, no sé, a lo mejor en otras partes de América Latina también, no sé, mentalidad más ganadora. Pero el fútbol no pasa nada, si pierdes 7-1 no. En la vida nos falta una mentalidad más ganadora. Créanmelo. Menos quejas. Más concentración en cosas buenas. Acabo con esto. Este Stefan Kobe trae un libro que se llama, lo, siempre lo cito, Siete hábitos de la gente altamente afectiva. Creo que en el número uno, uno de los, el hábito número uno, ¿saben cuál es? Hay gente reactiva y gente proactiva. Hay gente que es pasiva. Espera que sucedan las cosas. Si me va bien, uy, qué bueno. Si no me va bien, híjole, me quejo. Si alguien hace algo bueno, lo copio. No es proactiva, es reactiva. Sigue a los demás o sigue a las circunstancias. Hay gente proactiva. No se espera que suceden las cosas. Él hace que sucedan las cosas. Me encantó 
una de las definiciones que él trae, la diferencia entre el proactivo y el reactivo es, el reactivo todo el tiempo está quejándose, todo el tiempo está concentrado en las preocupaciones, todo el tiempo está, preocupa, está en su mente en las cosas negativas. El proactivo le dedica obviamente un poco de tiempo a las cosas que le preocupan, porque no puede estar irresponsable, tienes que pensar. Pero la mayoría de su tiempo, ¿saben dónde está? En lo que sí está en sus manos. ¿Oyeron? Eso es ser una persona íntegra. Eso es una persona que deja de ser víctima y dejarse quejarse de otro. Lo que no está en tus manos, como dijo, y se los ha dicho muchas veces, déjaselo a Dios. ¿Para qué te preocupas? Dejas. Igual no está en tus manos. Igual no está. Igual si te quejas van a seguir pasando cosas que, que no te gustan en la vida. Lo que está en tus manos, concéntrate en eso. Mejóralo. Échale ganas. Sé mejor. De verdad es un, es un consejo muy, muy, muy sabio. Mucha gente habla es que yo no puedo salir a un bait porque mi esposa es así, porque mi suegra. Ok, pero tú, tú ya fuiste en tu mejor versión. Tú empiezas a ser tu mejor versión. Vas a ver cómo todo camina, es un engrane. Cuando tú cambies va a cambiar normalmente. Es que la situación, ok, la situación está difícil. Tú ya hiciste lo mejor, tu mejor esfuerzo, ya te paraste temprano, ya hiciste, ya organizaste tu día, ya fuiste a trabajar, ya. No, bueno, es que la situación, deja la situación, la situación es de Dios. Tú no vas a cambiar la pandemia. ¿Tú vas a quitar la pandemia en el mundo? No, si Pfizer no la ha podido quitar, tú tampoco la vas a quitar. Pero haz tu, lo tuyo. Es que mi hijo, tú ya hiciste el mejor papá, entonces no pidas que sea tu mejor hijo. Cuando tú seas el mejor papá, entonces quéjate con usted. Pero tú seas el mejor papá. Concéntrate en lo que sí está en tus manos. ¿Sí me están entendiendo o no? Y para eso tienes que cambiar de mentalidad. Para ser una persona proactiva, solamente la gente que quiere ser íntegra en la vida, que quiere superar, el que quiere seis de calificación, vamos a ser una persona proactiva. Seis, tengo seis, ya pasé, ahí voy. El que quiere ser una persona que quiere diez de calificación, Tienes que echarle ganas. Y por último, tamim. Sé tamim. Lo que te pasa en la vida, dice Rashi, baja la cabeza. Baja la cabeza. Hay un Dios, hay un Supremo que sabe mejor que tú, que tiene lo mejor que tú. Tú baja la cabeza. Es como el mar. El mar, si te lo pones a la ola, ¿sabes qué te hace? Te revuelca. Cuando viene la ola, que te enseñaron de chiquito? Baja la cabeza. Pasa la ola, saca la cabeza. Viene otra ola, baja la cabeza. Pasa la ola, saca la cabeza. Esa es la persona exitosa en la vida. Barujan, no hay de hablar.